0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies wills wissen. Heute mit dem Manuel. Hallo Manuel. Hallo Daniel. Und zwar zum Thema Traffic und Go so ein bisschen. Aber bevor wir richtig loslegen, ist immer die wichtigste Anfangsfrage, weil der Andreas das immer haben möchte. Ist. Die erste Frage ist, was ist dein Twitter-Handle?
1: Äh, äh, gar nicht wahr, mzapf.de.
0: mzapf.de. Ähm, du kannst das Mikrofon noch so einen kleinen Ticken näher machen. Das so? Ist noch, ja, perfekt. Ja. Ähm... Manuel, wir kennen uns selber kaum, also wir haben zwar miteinander gesprochen, als ich dich dann irgendwann überredet habe, hier, hier dran teilzunehmen, weil du auch empfohlen wurdest von anderen Kollegen, das ist so, boah, der Manuel, der kann Traffic und Traffic ist das heiße Ding, ja, das, was alle interessiert, auch
1: wenn sie es noch nicht wissen. Manuel, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du eigentlich ja. bist? also… Mein Name ist Manuel Zapp, wie schon erwähnt. Ich bin jetzt gerade 30 geworden, bin Papa von einer kleinen Tochter und jetzt seit 1.09. hier mit dir bei der Cozentrik. Ähm, ja, bin vorher so ein bisschen durch die Welt, was heißt durch die Welt getingelt, ein bisschen durchs Agenturleben getingelt, bis ich dann irgendwann Gott sei Dank hier angekommen bin. Und ähm, ja, jetzt bin ich auf der guten Seite der Macht.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen Werbung, gell? aber <lacht> freut mich zu hören. Ähm, schon zwei Monate, da geht schnell. Seid verfliegt. Auf jeden Fall. Das erste, wovon ich von dir gehört habe, ich habe nämlich deine, deine Vorstellung gelesen. Also für die Hörer, wir haben immer im Blog, kann man, im Firmenblog stellen sich die Leute vor. Und dann stand bei dir diese mysteriöse Programmiersprache, die es, glaube ich, auch schon mindestens zehn Jahre, glaube
1: ich, gibt. Ja. Und ich spreche davon Go. Was ist denn Go? Go ist eine Sprache, die halt vor, ich glaube, mittlerweile sind es fast elf Jahre Google mal ins Leben gerufen hat, die die damals äh, sich selber quasi erfunden haben, um äh, Google-Probleme zu lösen. Also weil sie selber einfach mit, mit ich nenne es mal herkömmlichen Sprachen, nicht mehr an, nicht mehr an das Level dann von Produktivität und Leistung und alles, was man da so an Merkmalen kennt, rankam. Weil Google Google ist, haben sie sich gedacht, okay, dann machen wir uns halt eine eigene Sprache, dann passt das irgendwie besser. Und daraus ist letzten Endes dann irgendwann mal Go entstanden. Go benutzt man heute für, für ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche, wobei der Hauptanwendungsbereich immer ganz, ganz viel Backend-Anwendungen sind. Also es gibt mittlerweile Banken, die zum Beispiel ihre Backend-Anwendungen komplett über Go abfrühstücken und wo es halt total gut ist und total stark ist, ist eben dieser ganze... Infrastruktur-Service-Bereich, sage ich mal. Also, wenn man sich Kubernetes anguckt, das ist in Go geschrieben, guckt man sich Ist.io ja an, ist alles in Go geschrieben. Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, warum äh, Traffic auch in Go geschrieben ist. Äh, was macht Tra Traffic jetzt aus?
0: Also, ich habe es immer so ein bisschen bei mir verortet, ähm, so als äh, so eher als systemnahe Sprache, also sagen wir mal eine Alternative genau. zu den C-Sprachen so, oder vielleicht Alternative
1: zu Rust. Wie hebt Go sich da so ein bisschen ab? Ich weiß nicht, ob man das Abheben nennen kann. Ich würde es vielleicht Abgrenzen nennen. Ähm, der Unterschied, andersherum, Go ist, rela oder es ist, es ist performant. Es ist performanter als zum Beispiel in Java. Kommt natürlich aber nicht an ein ganz nativ geschriebenes C oder so dran. Das ist einfach noch schneller. So braucht man, also, Kann man ja. sagen, was man will, ist halt so. Ähm, was es ganz gut hinkriegt, ist dieses ganze Memory-Management. Das ist das, warum es das halt auch so, so performant macht. Ähm es gibt böse Zungen, die sagen, naja, für alles, was du go nimmst, kannst du auch Rust nehmen, weil es halt einfach noch Memory Safer ist, du kannst dir keine, keine Sec-Faults schaffen und keine Ahnung. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, keine Ahnung, ich habe mir ehrlich gesagt Rust mal irgendwie drei Minuten angeguckt und dachte so, oh Gott, das verstehe ich niemals, weil das irgendwie total abgehoben ist. Ähm, ich finde, das ist der Vorteil an Go, wenn man sich Go irgendwie die Syntax anguckt, denkt man im ersten Moment auch, okay, das macht ja irgendwie alles gar keinen Sinn, was da steht. Aber dann schaut man sich drei Minuten an und hat zumindest schon mal so ein Grundfeeling davon verstanden zu haben, wie das da gerade so aufgebaut ist. Ähm, Ganz im Gegensatz, also man kann in Go auch Code schreiben, der ganz komisch aussieht, so wie so Hardcore-optimierter C-Code irgendwie, wo man ja auch nichts mehr versteht, wenn man sich den anguckt. Geht bei Go genauso, macht man in der Regel aber eigentlich nicht. Also der Code ist schon deutlich sprechender und ähm, ja, was den Einstieg und das Verstehen und alles von, dieser, von, von dem ganzen Umfeld einfach erleichtert. Und ähm, ja, dadurch, dass es dann immer noch sehr performant ist, dadurch, dass es halt nativ rauskompiled wird, also es kommt halt immer... Für Windows eine Exe oder für Linux eine Binary oder sowas raus, ähm, hast du dann einfach nicht den Overhead, den du zum Beispiel mit dem Java hast, weil du keine JVM oder sowas brauchst und dadurch läuft es halt einfach ganz flott. So, dafür, dass du gar nicht so viel Arbeit da reinstecken musst.
0: Okay, also ich nehme jetzt mal raus, so mit einfachen Worten ist ein einfacheres Möglichkeit, sagen wir mal systemnah zu schreiben. Genau. Klar, dadurch, dass ich gewisse Vorteile bekomme, ist es vielleicht nicht ganz so
1: performant, aber
0: ich glaube, die Performance
1: ist auch auf diesem Level manchmal nicht, mehr, nicht immer so entscheidend. Ne? Also Total. Also in all den Sachen, die ich kenne von den Projekten, da ist Performance eigentlich bis jetzt nie ein, nie ein Problem gewesen. Sehr schön. Ja, und
0: mit Rust geht es mir ähnlich. Also es geht jetzt ja nicht darum abzugrenzen, was die kurze Programmiersprache ist, ne? aber ähm, ist schon vielleicht ein bisschen schwieriger zu lesen. Äh, wie wie finde ich denn den Einstieg? Also wenn ich jetzt sage, okay, Go interessiert mich, ich habe gesehen, auf der Webseite gibt es so ein Tutorial, das man durchmachen kann. Das verlinken wir auch in den Show Notes. Kannst du da noch irgendwas empfehlen, wo du sagst, das hilft?
1: Also, ich habe, ähm, also ich, 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 wenn ich gefragt werde, empfehle ich auch immer erst dieses Tutorial, weil das eigentlich einen ganz netten Einstieg so in die Grundfunktionalitäten gibt. Go in der Sprache hat ja dann so gewisse Sachen wie go routine und Go-Channels und so. Das sind so ein paar Sachen, die sollte man sich wirklich irgendwie mal angucken, bevor man die versucht zu benutzen, weil sonst gibt es ganz fiese Kopfschmerzen. Ähm, habe ich allerdings in der Tat nicht gemacht. Ich habe in der Tat Go am lebenden Objekt gelernt und habe einfach, weil ich was für Traffic bauen wollte, angefangen mir Go beizubringen und über den, ähm, über den Weg quasi den Einstieg gefunden. Sehr cool. Ähm, wie sieht das so aus mit IDEs und Tooling, was man da braucht für Go? Ist, äh also es gibt, von, vom Tooling her gibt es, ich würde mal sagen, die Community splitet sich in zwei IDEs. Entweder nimmst du Visual Studio Code oder du nimmst von JetBrains ähm, äh, Goland. Das sind so die beiden, die beiden ähm, ja, Tooling-Hirsche, nenne ich sie jetzt mal. Wobei das eine natürlich mehr eine IDE ist als eine andere, aber ja. alles gut. Ähm, ansonsten ist das Tooling noch so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, ausbaufähig, gerade wenn es um Debugger geht und so, es gibt da ein paar, das kriegt man auch irgendwie alles zusammen zusammengedengelt. Das hat manchmal nur so einen leichten Kopfschmerzcharakter, bis man dann an dem Punkt ist, aber wenn es dann einmal läuft, dann, dann läuft es auch ganz gut. Ähm, dadurch, dass du keine JVM brauchst oder so, reicht es zum Entwickeln noch nur die Go-Runtime installiert zu haben, das ist gar nicht so schrecklich groß und dann kann es losgehen.
0: Ja, ah, sehr schön. Und äh, so Dependency-Management-Tools,
1: Build-Tools und sowas, was macht man da? <lacht> Build-Tools ähm, nimmt man make files klassischerweise. Okay. make files mit Skripts dahinter, die das dann irgendwie alles regeln. Dependency-Management ist eines der größten Pain-Points in Go, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt da auch noch so keine richtige... Ähm, also nicht die Community-approvede Lösung, sage ich mal. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile beim dritten Dependency-Management-Tool, DEP heißt das den Namen. Ähm, das ist auch das erste Tool, was mal von den Go-Autoren, nenne ich sie jetzt mal, approved wurde. Also das ist so ihr Vorschlag zu, so sollten wir Dependency-Management machen. Das funktioniert bis jetzt auch ganz gut, wobei es schon größere Projekte gibt, die sagen, nee, das ist auch kacke, das funktioniert für uns auch nicht. Also ich würde sagen, die Schlacht ums Dependency Management in Go ist noch nicht entschieden. Das liegt ein bisschen daran, wie die Sprache aufgebaut ist und wie sie sich, ähm, ja, wie sie mit den Dependencies arbeitet. Um, was verwendet ihr bei Traffic? Wir nehmen Depp. Und wie ist das
0: jetzt also ist deine persönliche Erfahrung, wo zu sagen, ja, damit kann ich den Standardfall abbilden oder
1: äh, störst äh, stößt man da immer dagegen äh, sowohl als auch würde ich sagen also es, mein persönliches Gefühl ist dass das irgendwann aufhört nicht mehr so richtig gut zu funktionieren wenn die anzahl der dependencies zu groß wird was in go nämlich ein großes problem sind sind die transitiven dependencies also du bindest eine binary ein und die hat noch abhängigkeiten auf a b c d und das wird dann irgendwann echt Krude Und ähm, der hat zum Beispiel das Problem, dass es eine Zeit lang gar nicht immer nur eine Dependency wieder updaten konnte, sondern hat dann den kompletten Baum immer geupdatet, was dann mit diesen ganzen transitiven Dependencies irgendwann echt uncool ist. Ähm, äh, da gibt es mittlerweile Wege drumherum, also du kannst so gewisse gewisses Skript setzen, dass das eben nicht gemacht wird, dass nur diese eine Dependency geupdatet wird und so, aber es ist noch so ein bisschen, ähm, ja Krude nenne ich es mal. Für kleine, kleinere Projekte alles gut, auch meine persönlichen Projekte, die ich in Go habe, alles gut, das macht Depp alles ganz gut, aber sobald die Anzahl der Dependencies wirklich groß wird, dann ähm, ja, wird auch das irgendwie krude. Es gibt ähm, so einen neuen Ansatz, GoMod heißt der, den habe ich mir persönlich aber noch nicht angeguckt, weil die Stimmung da noch nicht so richtig gut in den Communities. ist, also da sagen viele Projekte schon, bevor sie es überhaupt richtig ausprobiert haben, nee, das tut für uns auch nicht. Von daher bleibe ich erstmal bei Depp. <lacht> Aber das ist ja cool. Dann installiere ich mir das Binary, hole mir
0: VS Code. Habe ich wahrscheinlich eh installiert. Wahrscheinlich und, schon. Äh, mit der Extension für Go wahrscheinlich gibt es auch genau. was Schönes. Ähm, und dann Depp für den Anfang und dann kann man loslegen. Genau. Sehr schön. Gibt es irgendwelche Libraries, Frameworks, die man kennen sollte, je nach Anwendungsfall, wo du sagst, boah, hey, Canvas, hier der Webserver ist total geil. oder? Also
1: es gibt, ähm, wenn, wenn du das... Ich fange eins vorher an. das ist in der Go-Community immer noch so der leichte Krieg, so entweder nimm Standard-Library oder nimm direkt ein Framework, was dir irgendwie alles bietet. Okay. Wenn man ähm, erstmal den Framework nehmen möchte, was einem alles bietet, ist gerade für den Webbereich äh, Buffalo heißt das, Go-Buffalo zum Beispiel, extrem gut, weil das, ähm, ja, das ist schon so ein so ein full-fledged Web-Framework einfach, bringt dir ein Web mit, bringt dir Router mit, bringt dir ein ORM für den Datenbankzugriff und alles, was dazu gehört, so mit. Und wenn man mal irgendwie einfach eine Applikation schreiben will, ohne sich jetzt um links und rechts erstmal groß zu kümmern, nimmt man das. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele kleine Lips, die ähm, einem das Leben, wenn es dann mal irgendwie spezieller wird, äh, leichter machen. Zum Beispiel so Negroni für Router oder so. Da gibt es so eine Liste, die können wir einfach mal zusammenschreiben, in die Notes packen und dann cool. hat man da einen, einen Anfangspunkt. Also Buffalo ist so ein bisschen wie Django oder Rails. Also ja, so eine, genau. Ist auch in der Tat davon stark angehaucht. Also es gibt viele Konzepte, die man da wiederfindet.
0: Ah, cool. Aber das klingt auf jeden Fall so, dass man, sagen wir mal, je nachdem, unabhängig von den Anwendungsfällen äh, mit Go gut vorankommt. Ja, definitiv. Sehr schön. Ähm, ja, eigentlich das Thema ist ja heute äh, äh, traffic ich weiß richtig aus Traffic, also wie Traffic ausgesprochen, ja. okay, ähm, weil die Schreibweise ist ja so ein bisschen so nordisch.
1: Ähm. Ja, und jetzt haben wir gerade auch noch den, die Unicode-Characters dafür reingemacht, dass es auch überall richtig gerendert wird und so. <lacht> Dieses A und E verschlungen, ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Ja, aber. ich auch nicht. <lacht> Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben unter der Folge, wer das
0: weiß, äh, dem gebe ich gerne mal einen Aufkleber oder sowas. <lacht> ähm, gut. Also, hat aber sonst das ist nur das weil das cool aussieht mit dem AE also hat jetzt nicht irgendwie nein, nordische nein. Wurzeln nein irgendwie. nein es hat
1: französische Wurzeln okay haben die auch das AE weißt du das jetzt also mein französisch in der Schule ist lange her aber ich glaube sie haben das nicht ich glaube das war warum auch immer mein sind auch lange her und war nicht
0: sehr erfolgreich ja das
1: <lacht> kann ich bestätigen <lacht> <lacht> ähm, okay äh, Lieblingsfrage anfangs bei mir immer was ist das eigentlich also was macht Traffic also, was ist das oder was macht Traffic? Traffic ist ein, ein reverse proxy bzw. Load balancer kannst du jetzt nehmen, wie du es möchtest, ähm, und der einfach wirklich 100% auf Cloud-native Umgebungen und Anwendungen zugeschnitten ist. Ähm, das heißt, alles, wo es irgendwie um Docker-Swarm, Kubernetes, so diese ganzen großen Keyplayer, die es in diesen containerbasierten Cloud-Environments äh, gibt, da macht er seinen Job ganz gut. <lacht> was, was ist sein Job? Sein Job ist dafür da... Ähm, Du gibst irgendeine Domain ein und du möchtest, dass, dein, dass der Request für diesen, für diesen Domain-Aufruf eben in irgendeinem dieser Container ankommt und möchtest dabei vielleicht nicht, wie im Falle von Oldschool Apache oder Nginx oder so, immer wiederkehrende Konfigurationsdateien schreiben, dann schmeißt du dir Traffic dahin, weil Traffic hat die Möglichkeit, zum Beispiel mit deinem Kubernetes zu sprechen, kann ihm sagen, ey, gib mir mal den Zustand von allen deinen von allen deinen Pots und Services und was du gerade so hast. Traffic nimmt das, kann das analysieren, kann das auseinander. Ähm, kann das auseinanderfrickeln quasi, was gehört dahin mit diesen Ingress-Objekten und bla bla bla. Und dann baut er sich halt die Konfiguration selber on the fly, so dass es passt. Also so ein bisschen Convention over Configuration, kann ich mir das so… Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Also
0: ganz grob, ich bin jetzt auch kein Kubernetes-Experte, aber ich habe die pots ne, da läuft irgendwie da läuft meine Spring Boot anwendung genau. oder meine äh, Buffalo-Anwendung, wie ich heute gelernt <lacht> genau. habe. Genau. Ja. Und äh, Kubernetes verwaltet die ja, kann also nach außen sagen, ja, hier ist das Ding. Und irgendwo sage
1: ich dann quasi Traffic nur, hey, da das unter dem Pod-Namen oder so, da nicht läuft. Mal, nicht mal das. Im um, Kubernetes-Beispiel hast du ähm, hast du ja die Ingress-Objekte, ja. die beschreiben, äh, wie kommt der Traffic rein. Und die setzt du einfach ganz normal, wie als wenn du sie für jede andere Applikation auch schreiben würdest. Und wenn du Traffic in einem Kubernetes-Cluster sa startest, sagst du ihm nur, hey, bitte gucke auf den Namespace A, B, C, D, E und dann analysiert er diese Namespaces und wenn er dann zum Beispiel ein Ingress-Objekt für deine Buffalo-Application findet, sucht er sich das so zusammen und fertig, Muss nichts ja cool. mehr tun. Also das
0: ist ja wirklich cool, also die Nginx-Config, die, Engine die ich ja sonst da immer mit drin habe, ne, die fällt dann quasi genau. direkt raus und der macht das automatisch. Ich weiß gerade so, über Engine Nginx ist jetzt schon oldschool, also ist das schon, sind wir schon so weit? Ach. Na, oldschool ist es
1: noch nicht. Und der Nginx hat sicherlich auch seine, ähm, seine, seine Vorteile und seine Anwendungsbereiche. Aber ich persönlich, was jetzt vielleicht auch so ein bisschen an meiner Nähe zu Traffic hängt, ähm, finde ihn im Kubernetes-Umfeld echt nicht so cool, weil das ist einfach eine, eine, eine technische, konzeptionelle Basis von Engine von, von X. Nginx kann seine Konfiguration nicht on the fly neu laden, er braucht dafür immer einen Neustart des Prozesses und auch wenn es einen, einen guten nginx Ingress controller für Kubernetes gibt, sobald sich etwas an der Konfiguration endet, ändert, weil irgendwie sich eine Container-IP von einem Pod geändert hat, muss der den Prozess neu starten und das heißt, du hast potenziell die Chance, dass du dass du halt Requests verlierst, so weil ich meine, das Ding muss sich halt neu starten und ähm, dementsprechend finde ich persönlich das für Cloud-Umgebungen einfach nicht, nicht gut geeignet, Es funktioniert natürlich, aber es ist so ein bisschen konzeptioneller mismatch sag ich mal und ähm, ja deswegen ich glaube für viele statische oder statischere anwendungsfälle ist das alles noch alles noch gut der kann auch ein paar sachen die traffic nicht kann ist auch so konzeptionelle grundsachen in welche richtung du dich halt irgendwie bewegst aber für normale anwendungsfälle sage ich mal finde ich ihn für cloud umgebung einfach nicht ich sage mal nicht die erste Wahl, um es mal so zu formulieren. Okay, aber das ist ja
0: schon eine schöne Abgänzung. Das heißt, wenn ich jetzt weiterhin bei mir auf meinem privaten Server ein bisschen was laufen habe, wo ein paar Anwendungen auf ein paar Ports hören und ich möchte einfach äh, den äh, was davor vorgeschaltet haben, was ich ja normalerweise möchte, dann nehme ich weiter in Engine X. Ich habe eine, eine Konfiguration, alles genau. gut, ne? kann ich mir zusammen googeln. Und ähm, bei Traffic, wenn ich also quasi äh, meine Cloud-Umgebung habe, mein Kubernetes läuft da, den hänge ich da rein, der erkennt den meisten Kram mit wenig
1: Konfiguration und vor allem ähm habe ich halt keine zusätzliche Konfiguration, die ich schreiben und beachten muss. Ne? Also ja, genau. Was du, cool. was du, Es gibt natürlich auch eine Konfigurationsdatei für Traffic, ganz klar. Ähm, das hängt aber damit zusammen, je nachdem, was für weitere Features, nenne ich sie jetzt mal, äh, du aktivieren möchtest. Traffic hat zum Beispiel eine integrierte Let's Encrypt-Zertifikatsgenerierung, die du aber zum Beispiel über die config datei aktivieren würdest. oder so, musst du dann einschreiben, hey, ich möchte jetzt Let's Encrypt und meine Let's Encrypt-E-Mail-Adresse ist abcde irgendwas und so. Packst deine fünf Werte da rein, speicherst die config datei Sache fertig, dann macht Traffic für dich als Let's Encrypt. So. Ähm, deswegen so ganz ohne Config-Datei kommst du nicht aus, so. nee. die äh, wirst du immer mitschleppen, aber der Aufwand ist meiner Meinung nach einfach geringer als bei einem Nginx zum Beispiel. Aber ich brauche jetzt nicht immer eine Config-Datei, sondern nur, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt gerade dieses spezielle Feature, was ich brauche. Genau. Du kannst sonst auch alles, was du über die, über die Traffic, äh, über die Konfigurationsdatei ab Bilden können wollen würdest, könntest du theoretisch auch über Command-Line-Parameter einfach mitgeben mit minus minus irgendwas. Ähm, das heißt, an einem, einem, einem äh, Kubernetes-Beispiel würdest du einfach nur sagen minus minus Kubernetes, solange Traffic in Kubernetes-Environment läuft und dann ist fertig. Dann kann Traffic sich das zusammensuchen, holt sich halt, ne, verbindet sich mit der Kubernetes-API, holt sich die ganzen, die ganzen Informationen, die sie braucht und los geht's. Du hast ja gerade als Vorteil genannt, dass du den Traffic nicht neu
0: starten musst, wenn sich da die Konfiguration ändert. Ist das jetzt was, was einer der Gründe war, warum da Go dahinter ist? Oder gibt es andere Gründe, warum Go speziell dahinter ist? Oder ist das einfach so jetzt gekommen, die Leute haben uns in Go geschrieben
1: und das war cool? Also ähm, meines Erachtens nach war der Grund dafür, dass es einfach, wie du schon sagst, eine relativ hardwarenahe Sprache ist. Das heißt, du hast einfach schon mal per se diesen Performance-Vorteil, nenne ich es jetzt mal dadurch, dass es einfach in der dann darüber hinaus, dadurch, dass es in diesem ganzen Cloud-Umfeld läuft und einfach ganz viel im Cloud-Umfeld in Go geschrieben ist, macht es halt auch Sinn, die Sprache da weiter zu verwenden, damit der Stack halt einfach derselbe bleibt und der Einstieg ist einfach relativ gut machbar, so dass du halt auch einfach schnell in die Thematik reinkommst und dementsprechend deinen Code schreiben kannst. Man muss immer bedenken, dass Traffic am Anfang von, also innerhalb, ich glaube, von zweieinhalb Monaten, in der allerersten Version von einer Person damals geschrieben wurde, von Emil. Und ähm, ja, er braucht einfach eine Sprache, in der er schnell durchkommt irgendwie. Und dann ist seine Wahl dadurch eben äh, auf Go gefallen. Ja, so wie wir es alle machen würden. Ne? Also wenn ich jetzt ein neues Projekt mache, nehme ich erstmal die Sprachen, die genau. das
0: für mich, ähm, die das für mich ähm, am besten machen. Äh, siehst du noch irgendwo Schwächen oder du bist jetzt eher auch als äh, Contributor drin, Entwicklungspotenziale, wo ihr so in den nächsten äh, Versionen vielleicht sogar dran seid, was ihr da
1: machen wollt? Also äh, Leute, die so ein bisschen in der Traffic-Community sich, ähm, ich sag mal, ein bisschen auskennen und auch immer fleißig unsere Release-Notes lesen, werden, oder ihnen wird im letzten Blogpost aufgefallen, dass, äh, aufgefallen sein, dass wir bis jetzt sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass wir keine Breaking Changes zwischen den Versionen haben. Also dass, wenn du irgendwie, du hattest deine, deine Traffic-Konfigurationsdatei, du hast von mir aus von 1.4 auf 1.5 geupdatet und es geht nichts kaputt. Es läuft einfach exakt so weiter wie vorher. Das hat dazu geführt, dass wir in Feedback, was wir von den Usern bekommen haben, sei es jetzt in Issues, die sie auf GitHub aufgemacht haben oder in möglichen Pull-Requests, teilweise sehr strikt waren und Sachen abge abgelehnt haben, weil wir gesagt haben, nee, das passt jetzt irgendwie nicht in unsere Architektur. Wenn wir das jetzt machen, haben wir viel, also haben wir einfach viel Potenzial, was kaputt gehen kann. Wir verstehen aber deinen Request und finden ihn wirklich wertvoll, aber nicht jetzt. Und wer seit dem letzten Release von 1.7 so ein bisschen darauf achtet, was wir tun, dem wird aufgefallen sein, dass wir viele dieser Restriktionen haben fallen gelassen haben, ähm, das bedeutet, wir machen mal, um das so zu formulieren, einen großen Umbau und ähm, schauen mal, was wir noch so an Features äh, dazu kriegen können, weil wir Gott sei Dank eine sehr aktive Community haben, der die uns wirklich gut mit Feedback versorgt und die uns gut sagt, ey, pass auf, das wäre noch cool oder das wäre noch cool. Und ähm, wir hören das, auch wenn wir vielleicht nicht immer für den Nutzer ersichtlich sofort darauf reagieren, aber wir hören das und ähm, ja, wir sind gerade fleißig, um das mal so zu formulieren. Sagt er und grinst. <lacht> ähm, klingt nach einer Version 2, ne, oder? Also ob man das jetzt eine 2 nennen kann, weiß ich nicht. Aber wir machen uns wirklich große Gedanken darüber und bauen gerade einfach ganz massiv, um, um, um einfach Feedback besser benutzen. Zu, oder um Feedback, was wir bekommen haben und ablehnen mussten, wieder, ein, wieder einbinden zu können und wieder einbinden zu können. Ich meine, wächst ja so ein bisschen.
0: Ne? Ich meine, man bekommt Feedback, man versteht vielleicht auch die Probleme seiner Nutzer besser genau. und dann merkt man irgendwann, okay, wenn ich jetzt selber mal mich bewege hier in meinen Fundamentals in der Anwendung, dann kann ich da auch ähm Mehr, mehr beliefern, ne? das klingt genau. ja schon mal, schon mal ganz
1: gut. Die, die Userbase hat sich einfach ganz stark entwickelt und dementsprechend sind auch immer mehr, mehr Feature-Requests und mehr Anfragen und äh, überhaupt über Use-Cases erst gekommen, Sachen, wo wir auch gar nicht dran gedacht hatten, ey, dafür könnte es ja auch ganz gut funktionieren und da gab es dann halt einfach wirklich viele Sachen, die, ähm, ja, die einfach wirklich vollkommen valide waren, also wir konnten den Kunden, den Kunden, äh, Kunden sage ich schon, den Benutzer verstehen, warum, wieso, weshalb, aber wir konnten ihm einfach nicht helfen, weil es hätte so einen großen, so einen großen Umbau, ähm, benötigt, den wir an der Stelle einfach nicht, nicht liefern wollten. Und ähm, ja, irgendwann bist du halt an dem Punkt, irgendwann musst du mal anfangen, weil sonst verpasst du den Absprung. Und ähm, ja, an dem Punkt sind wir jetzt und räumen auf, sag ich mal. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, auf der Webseite sind vier so Hauptfeatures, da können wir ja mal kurz drüber sprechen, ein paar ja. haben wir schon gemacht. Das erste war jetzt Auto-Discovery, ne? also ich habe eigentlich wenig oder keine Konfiguration. Ne? Außer einen, du möchtest
1: besondere Sachen genau, haben. Genau, ne? ja klar. Also Du kannst zum Beispiel gerade im Kubernetes-Umfeld, du kannst dein Ingress-Objekt mit Annotations zuwerfen, wenn du das möchtest, um das Verhalten quasi entsprechend zu manipulieren. Aber du musst es natürlich nicht.
0: Ja, aber ich sag mal jetzt so Hallo Welt Beispiel oder ich bin, ich hatte bis jetzt ein nichts und merke, ach, das ist mit so viel Konfiguriererei. Dann haue ich stattdessen so einen Traffic da rein und der, sagen wir mal, den Standard-Use-Case habe ich Deckt relativ ab. einfach abgedeckt. Ja. Cool, das ist Autoscurry. Ähm... Tracing, äh, was ist darunter zu verstehen? Das, war ähm, der zweite Punkt.
1: das Verhalten, wie sich Traffic mit einem Request ähm, quasi verhält. Also wirklich Analysierbarkeit des Prozesses von Annahme des Requests von Traffic bis hin zum Durchproxien an den designierten Container. Da ist mir mich, ja, es ist, ist
0: gut, dass wir da drauf gekommen sind, müssen ich mich noch eine Frage, sonst hätte ich die vergessen. Auf der Website ist mir aufgefallen, dass da wirklich viele fancy Screenshots sind. Also da ist auch noch so eine Web UI dabei, wo ich dann mir das alles angucken kann, wie verhält sich das gerade. Mhm.
1: Cool. Sehr schön. Gibt es. <lacht> also du kannst das Web UI aufrufen, dann äh, sind quasi zwei Tabs, nenne ich es jetzt mal. Im ersten Tab siehst du dann, ey, welche, also Traffic basiert quasi auf einer Kombination zwischen, wir nennen es Frontends und Backends. Das Frontend ist. Auf welche Domain höre ich denn eigentlich gerade? Müssen bestimmte Header gesetzt sein? Ist es HTTP? Ist es HTTPS? So, dieser Kram ist für uns ein Frontend. Und ein Backend ist dann quasi die Verbindung zwischen dem Traffic, nenne ich es mal, und dem Container, in dem dann wirklich... Der, der Request weitergeleitet werden soll. Also, welche Priorität hat dein Backend? Welche, Bere welche äh, Gewichtung hat dein Backend? Welchen Load-Balance-Algorithmus ähm, verfolge ich? Ist es ein, 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 ein Round-Robin oder was auch immer man möchte? Und im, im Web-UI rufst du das halt einfach aus und siehst halt genau die, die Config, die es sich quasi discovered hat und ähm, kannst dadurch halt immer den Status absehen. Und im zweiten Tab ist es so ein bisschen, ich nenne es mal den Health-Tab. Also da steht, wie lange läuft Traffic schon, wie viele Requests mit welchen status -Codes hat er verarbeitet, hat er durchgelassen, wie ist generell die Errorrate, halt was du halt so brauchst, um zu wissen, ob das Ding gerade tut oder tot ist. Genau, was auch das dritte coole Feature ist, was, oder was das dritte Feature ist, das beworben wird nämlich Metriken. Genau. Kann ich auch konfigurieren drin? Also könnte ich jetzt in der Web-UI schon so ein bisschen Das kannst du zum Beispiel nicht, ist ähm, aber auch etwas, was schon, ich sag mal, mehr als einmal angefragt wurde.
0: Wäre ja wär schon mal cool, ne? Also zumindest, wobei man natürlich dann wieder das Problem hat, wo
1: speichert man das ab und so, ne? Genau, ja, deswegen haben wir uns bis jetzt auch bewusst dagegen entschieden, sage ich mal, weil wir bis jetzt halt wirklich ohne eine Datenbank auskommen, weil den Hauptteil der Daten kriegen wir einfach von dem jeweiligen Orchestrator, sei so es von einem Kubernetes oder von dem Docker Swarm oder keine Ahnung. Und ähm, ja, dann irgendwie eine Konfigurationsdatei mit ein paar Zeilen dazu zu schreiben und wir sind fertig. So, das ist halt schon ein großer Vorteil. Und dann... Ne, wie du schon sagtest, will man speichern, braucht man dann eine externe Datenbank, nimmt man dann irgendwie so eine File-Storage supportete Datenbank oder so, dann hat das halt direkt so einen riesen Rattenschwanz und ähm, ja, deswegen haben wir uns ja bis jetzt noch gegen entschieden.
0: Ja, ja stelle ich mir jetzt auch für die Einführung schwierig vor, ne? weil ich dadurch wieder mehr Technologien rein habe genau. oder ich muss für alles möglichen Datenbanktreiber haben und unterstützen. Ne? Genau. Ähm, das wäre dann schon doof, aber die Frage, ob es jemandem reicht, dass dann nur eine Konfiguration angezeigt wird, nach dem Motto, ja, du kannst jetzt hier rumklicken und dann sagt der, generiert Config und dann das musst du jetzt selber speichern. Also spannend. Habt ihr schon Favoriten, wie ihr es machen wollt? Und ja, jetzt noch nicht. <lacht> das ist, ein,
1: das ist eine, ähm, eine sehr sachliche, aber eine schon sehr lang andauernde Diskussion, weil also auch nicht nur intern, auch mit der Community, weil ja, das ist halt einfach schwierig. Es ne? gibt, gibt für jede Seite irgendwie Vor- und Nachteile und sich da wirklich für eine Seite zu entscheiden, ist wirklich schwierig. Aber Gott sei Dank ist es bis jetzt auch tatsächlich noch nicht so nötig, da sich der, der Konfigurationsaufwand halt wirklich noch in Grenzen hält. Ähm, ich glaube, sollte das irgendwann mal eine gewisse Grenze überschreiten, willst du vielleicht einfach nicht mehr alles in der Datei pflegen. Vielleicht hast du dann noch selber irgendwie mehr Motivation. Äh, nee, ich würde das jetzt gerne zusammenklicken, keine Ahnung. Auch wenn das so ein bisschen gegen dieses 12-Faktor-App-Prinzip ist. Das sagt ja, pack sie lieber in Config-File, aber egal. Ähm, ja, ist noch nicht, nicht entschieden, schauen wir mal. <lacht> aber ich meine, andere kamen auch ohne aus, ne also Nginx, also ich bin jetzt kein Experte auf
0: der, in dem Gebiet, aber bei Nginx habe ich ja auch immer, dass ich in die Konfiguration Datei ran muss. und
1: Das ist Anpasung. bei Nginx, bei HA-Proxy, bei, weiß ich nicht, kannst du dir suchen, so, die aussuchen, so das ist halt bei allen so. Eben, dann ist der Druck auch nicht so groß, ne? genau. solange man das, ja, weil das ist ein ganz schöner
0: sein das stimmt. Ähm, ja, das vierte Feature war jetzt HTTPS, das hatten wir aber schon, also ich lege eine Config-Datei rein, trage fünf Properties ein und dann macht ihm ein Let's Encrypt. Den genau, Zertifikat. kannst natürlich
1: auch, wenn du eigene Zertifikate hast, kannst du die ihm auch mitgeben, dann macht er das auch, aber gerade in diesen Cloud-nativen Umgebungen ist es mit so einer automatischen Let's Encrypt-Generierung halt ähm, sehr angenehm, sag ich mal.
0: Ja, eben, weil wenn du das alles ähm, übernimmt und für einen verwaltet, ja, das ist genau hier das, was man eigentlich haben möchte, würde ich genau. sagen. Ne? Sehr schön. Ähm. Ich bin, schon, ich bin schon bei der Frage, was, wie, wie komme ich denn da jetzt rein? Also es klang jetzt sehr einfach. Also wenn ich mich mit Kubernetes auskenne, dann äh, habe ich da einen Pod wahrscheinlich für, für oder liegt. Ne? Und also es gibt in
1: der Tat im Kubernetes-Umfeld einen Helm-Chart, was du dir einfach, ähm, einfach starten kannst, sage ich mal, und dann geht's los. Dadurch, dass es ähm, Go ist, reicht es aber auch im einfachsten Falle immer, die halt einfach die Binary zu nehmen. Ne? Wir, wir compilen jeden Release auf, also cross plattform das heißt da kommen windows exten bei raus, Binaries und was auch immer, das heißt du kannst im Zweifel auch einfach mal die Binary nehmen und starten und gucken so, was passiert alternativ einfach das Docker-Image was, was im Prinzip aber dasselbe ist, das ist ein, ich glaube 22 MB großes Docker-Image, weil es einfach nur die Binary ist so. ja, im und
0: Image, das Binary wird runtergeladen und gestartet und genau. fertig ist ne? ja. das klingt ja schon mal sehr gut ja, es klingt, nutzt es nutzt überall, weil du jetzt auch Maintainer bist oder sagst du jetzt für den Standardfall, also wenn ich keine Cloud habe?
1: Äh also nicht, ähm, ja, das ist bei mir jetzt eine schwierige Frage, weil ich habe eigentlich alles, was ich so habe, in der Cloud liegen <lacht> ähm, und da benutze ich es dann natürlich überall. Ähm, wie ich aber schon sagte es gibt zum Beispiel gerade im Unterschied zum Nginx, Traffic kann nur auf dem auf dem Layer 7, also nur HTTP, HTTPS und so weiter ähm, agieren, möchte ich zum Beispiel jetzt aber, weiß ich nicht eine Datenbank Cloud balancen oder so, dann kannst du Traffic halt nicht nehmen, weil Traffic kriegt das auf das Level einfach nicht hin. Wäre zum Beispiel ein Fall, wo man dann vielleicht ein HA-Proxy oder ein Nginx oder weiß ich nicht, irgendwas nehmen wollen würde so, oder ein RabbitMQ oder was auch immer, total egal. Ähm, aber für so den Standardfall, gerade jetzt mit diesen ganzen Cloud-Kubernetes-Anbietern, sei es irgendwie Google Cloud mit ihrer Kubernetes-Engine oder äh, Amazon oder Azure, es ist total egal da Benutze ich dann nichts anderes mehr als ein Traffic, so weil das ist einfach so easy aufzusetzen und nimmt einem so viel Schmerz ab. Das ist überhaupt der Weg, wie ich damals zu Traffic erst gekommen bin. Also, ich hatte in der alten Firma haben wir auch eine Cloud aufgesetzt und dann sagen, jetzt brauchen wir halt irgendwas für davor, ne? Und dann erst mal mit dem NGINX probiert und war aber irgendwie doof, weil hat nicht so richtig funktioniert und dann stolperst du halt über sowas. Und ähm, ja, seitdem habe ich in der Cloud-nativen Welt, sage ich mal, den Weg noch nicht. Äh, noch nicht wieder zurückgenommen. Also kann ich viel, na, gut nachvollziehen. Mir geht es also, ich bin technologisch
0: so eher im Frontend und Backend und dann, wenn es Infrastruktur geht, dann lässt das alles so ein bisschen nach. Ja, und dann ist das natürlich, wenn du da in so einer NGX-Config teilweise sitzt und du hast das Gefühl, ich mache doch jetzt hier gerade den Standard. Ich will ja. doch einfach, dass du das Ding da aufrufst. Ne? Genau. <lacht> und dann musst du manchmal doch nochmal so spezielle Dinge berücksichtigen und googelst dich zu Tode, um da die Konfiguration, die du auch nicht hundertprozentig, also ich verstehe sie jedenfalls nicht, da zusammenklöppeln musst, ne? Dann finde ich diesen Ansatz so Convention over Configuration ähm, sehr vielversprechend.
1: Ja, gerade im, im, also im Kubernetes-Umfeld versuchen wir wirklich die Sachen zu benutzen, die die Kubernetes-Community eh schon benutzt. Und ich meine, Kubernetes basiert eben auf Pods, Services und auf Ingress-Objekten. Die hast du eh. Also egal, was du in einem Kubernetes-Umfeld machst, du wirst äh, Services habe ich vergessen, aber egal, du wirst auf diese Objekte auf diese Objekte zurückgreifen müssen. Und die benutzt Traffic halt einfach auch. ne? Also dementsprechend hast du da einfach, du musst nichts, nichts extra machen. Du, de du deployst deine Applikation in deinen Kubernetes, so wie du sie eh deployst. Nur mit dem Unterschied, dass wenn du einen Traffic dabei hast, der das halt ganz gut regelt, dass deine Requests auch da ankommen, wo du sie haben willst. Und fertig.
0: Cool. Kannst du noch neben der offiziellen Webseite
1: Tutorials irgendwas empfehlen, was man sich angucken kann, wenn man da so ein bisschen jetzt reinkommen möchte? Ähm, nee, ich, also es gibt relativ viele Blogposts, die sehr detailliert teilweise sind und das ähm, und das auch entsprechend vereinfachen, sag ich mal. Die sind immer ein ganz guter, ein gut, ganz guter Anlaufpunkt für den Einstieg. Ansonsten, wir haben auf der Webseite auch so, ich glaube, zwei Getting Started Tutorials. Die sind ähm, die sind dementsprechend auch ganz ganz gut für den Kickstart. Ja, und danach geht es dann eigentlich ganz ausprobieren und gucken, was du so für deinen Use Case irgendwie brauchst, ne? Ja gut, ich meine, Kickstart reicht ja eigentlich schon wahrscheinlich für
0: viele, weil ich habe ja sonst immer das Problem oder gerne das Problem, du machst ein Tutorial, ne, und wenn du das in Produktion anwendest, dann bringst du gerade alles um, weil <lacht> alles ne, kaputt
1: ist. Ja, alles kaputt ist oder nicht sicher ist oder keine Ahnung. was Ja, das kann ja bei Traffic nicht so leicht passieren, weil da gibt es einfach nicht so viele, ähm, so viele ähm, Möglichkeiten. Was wir allerdings auch gerne machen, ist, also alle Welt fokussiert sich ja gerade, also alle Cloud-Welt, nenne ich es jetzt mal, fokussiert, fokussiert sich ja gerade total auf dieses Kubernetes-Ding irgendwie. Und in dem Umfeld funktioniert Traffic natürlich auch super. Aber es muss gar nicht so so hoch sein. Also es kann dir zum Beispiel auch schon total helfen, das Ding einfach lokal laufen zu lassen, wenn du irgendwie deine Microservice entwickelst und guckst, dass du das irgendwie geproxied kriegst und so. Dann kannst du dir halt auch Traffic einfach in dein Docker-Compose-File mit reinwerfen und ziehst es dir lokal hoch und es tut halt Genau ne? Im Docker also Compose macht er auch ein Auto-Discovery? Ja, ja, sicher. Docker ist ein supportetes Backend. Dann zieht er sich das komplett aus der Docker Compose, wie er es braucht und proxyt da halt auch dementsprechend durch.
0: Das ist natürlich schon richtig cool. Vor allem kann ich ja dann mir, die, wenn ich die Metriken habe, da auch Sachen angucken. Das mhm. ist ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen, also in lokalen Entwicklungen ja, musst du ja normalerweise nicht so die Metriken angucken, aber manchmal willst du ja trotzdem schauen, was so passiert. Ja, ähm, kannst du
1: alles tun. Sehr cool. Deswegen oder gerade auch ähm, was was eine sehr beliebte Kombi ist, ist dadurch auch, wenn du wenn du noch irgendein CI-System, noch irgendein Bildsystem hast oder so, dann wo du dann dynamisch vielleicht gerade in Bezi Bezug mit äh, GitLab und diese Review-Apps, wo du nur temporär irgendwie eine 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 Instanz deiner Applikation laufen haben lässt, kriegt Traffic halt auch in, ne? schmeißt Traffic dazu, der Proxy dir das alles gut. Also es gibt man 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 kommt immer ganz schnell auf dieses Kubernetes-Ding, weil es irgendwie jeder benutzt, aber es gibt auch so viele Seitenbeispiele, wo es einfach genauso gut funktioniert, die ja im ersten Schritt aber vielleicht gar nicht so die Beachtung haben, weil es einfach das große Kubernetes gibt. Das ist jetzt, bin ich
0: echt geflasht. Das ist richtig cool, weil ich, 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 ich kenne genug Fälle, ich kenne auch genug Fälle, wo äh, eigentlich nur Docker Compose hochgefahren wird und dann ist die Anwendung irgendwo verfügbar. Und äh, da weiß ich, dass dann immer Nginx-Konfiguration unglaublich ätzend ist. Ja, brauchst du nicht. Pack den Traffic in deine Docker Compose. Läuft. Ja, jetzt also muss ich natürlich ein bisschen mehr Konfiguration wahrscheinlich haben, weil ich nicht, sagen wir mal, auf die Infos aus, Kon aus nee. äh, Kubernetes zugreifen
1: du, kann. Du, äh, an, anstelle minus minus Kubernetes sagst du minus minus Docker und dann war es das. Das ist cool, das gefällt mir.
0: <lacht> Hast mich gekauft, alles klar. Ja, <lacht> <lacht> ja äh, sehr schön. Äh, doch, das ist cool. Ja, Boah, wir kommen gut durch die Zeit. Ähm, was ich dich noch mal fragen wollte, wir hatten schon mal eine Folge mit dem Bene ja. zum Thema Open Source. Ja. Und ähm, der ist ja auch da ganz schwer aktiv. Ich finde trotzdem mal interessant, jetzt ist so ein Projekt wie Traffic und es wird schon gehyped. Also zumindest bei mir in der Twitter-Blase kommt das jetzt immer auch bevor ich dir gefolgt bin, war das schon immer mal wieder drin und die Leute haben gesagt, oh, ich glaube gar einen? nicht, wie
1: mein Einstieg hier war. Kannst du dir vorstellen.
0: Aber, ähm, weil die ganzen Kollegen die ich auf einmal angesprochen ach so, ja. Das ich
1: glaube, die ersten drei Wochen habe ich gefühlt nicht viel anderes gemacht, als jeden Tag irgendwie jed jemandem geholfen, der irgendwie ein äh, Traffic-Issue hatte. War aber eigentlich ganz lustig, weil ich selbst in der Tat da, da noch viel bei gelernt habe, was Use-Cases und Anwendungsszenarien ja. sind. Also, es war gut. Ja, sehr cool. Also, das ist auch ein schöner Einstieg. Dann lernt man gleich viele Kollegen
0: kennen, das ja. macht das Leben schon mal äh, wesentlich einfach, Aber was ich dich fragen wollte ist, wie, wie bist du da reingekommen? Also so, so ein, so ein boomendes Projekt. Äh, wie kann ich sich das vorstellen? Erstmal
1: ist da Unmengen an äh, Contributoren unterwegs oder? Also es sind Unmengen an Contributoren unterwegs. Ich glaube, wir sind mittlerweile, oh, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber wir müssten mittlerweile knapp an die 300 verschiedenen Contributoren sein, die an Traffic mitgemacht haben. Nicht schlecht. Ähm, dann gibt es den, den Geschlosseneren Kreis der Maintainer, zu denen ich auch gehöre. Also, wir Contributoren, also wir Contributen vielleicht nicht mehr so viel Code wie die anderen, aber wir versuchen halt einfach klassisches Open Source Prinzip, ne? das Projekt irgendwie auf der Bahn zu halten. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe, ähm, wie eben schon erwähnt, in der alten Firma halt irgendwie mal was deployed und dann habe ich mir irgendwie diesen Traffic dazu geworfen. Und mir hat in der Tat ein Feature gefehlt. Also es gibt dieses Web-UI, damals war das noch das alte, und äh, es gab aber keine Möglichkeit, einfach sich den Basic-Off, also umgangssprachlich HT-Access für dieses, ähm, dieses Web-UI dazu zu knallen. Und dann dachte ich, nee, das ist ja doof. Eigentlich will ich das aber haben. Ja, versucht an diesem Beispiel Go zu lernen und erstmal irgendwie zu lernen, wie Traffic funktioniert. Hab da glaube ich, ich weiß nicht, anderthalb Wochen oder so, für so ein ganz billiges Basic-Off-Ding gebraucht, aber egal. Und das war irgendwie mein Einstieg, also das war damals mein erster Pull-Request auf, auf Traffic und ähm, genau aus dieser Erfahrung, oder nicht nur aus dieser Erfahrung aus, aber aus Erfahrungen wie diesen versuchen wir als Maintainer auch Leuten, die noch nie contributed haben, dementsprechend den Einstieg in die, in die Open-Source-Welt ähm, zu erleichtern, indem wir zum Beispiel, wir haben Issues, irgendjemand möchte ein Feature dann ähm, labeln wir zum Beispiel die Issues entsprechend, ob das jetzt irgendwie ein gutes Beginner-Issue wäre oder wie schwer das jetzt generell ist oder so, dass falls jemand halt den Einstieg haben möchte, sich daran so entlanghangeln kann. Und ähm, ja, generell haben wir auch im Slack einen in den Channel #dev, wo Leute, die irgendwie zum ersten Mal versuchen, in das Ding zu contributen, einfach in der Safe Zone quasi ihre, ihre Fragen stellen können und dann helfen wir ihnen. So, also wir versuchen immer jedem, der, der wirklich irgendwie contributen möchte den Einstieg ähm, so gut wie möglich äh, hinzukriegen. Was ehrlicherweise vor einem Jahr oder so auch noch einfacher war, weil die Codebase einfach noch nicht so groß war und die momentan einfach, einfach nur noch immer, immer größer wird und immer mehr wird. Das heißt, der, der Einstieg ist halt ne, immer so ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich meine, deswegen räumen wir jetzt auf, damit es wieder einfacher wird. Aber ja, wer bei Traffic irgendwie im Open-Source-Umfeld mithelfen möchte oder darüber sich mal in die Open-Source-Welt einbringen möchte, der... Äh, dem wird geholfen, sage ich mal.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Also ja, also ich finde das schon mal gut, kenne ich auch von anderen Projekten,
0: dass diese Beginner- äh, Issues gelabelt werden. Ne? Das macht ja schon wirklich... Ähm,
1: aber ob man dann noch über Go lernen will, muss man wahrscheinlich go vorher mal sich ein bisschen angeguckt haben. Ne? Bei mir nicht. Ich habe daran Go gelernt. Ich habe äh, hab mir den Sourcecode angeguckt, habe gemerkt, okay, so ich kann mir so ein bisschen vorstellen, was da gerade irgendwie passiert. Und dann, ich meine, am Anfang war es Try and Error, ne, einfach mal irgendwie ausprobiert und geguckt, was da jetzt gerade eigentlich so passiert, aber, ähm, ja, wenn man sich ein einfaches Issue nimmt, was vielleicht dann, oder definitiv, was dann halt nicht direkt irgendwie so die Hardcore-Go-Kenntnisse hat, sondern wirklich einfach irgendwie was Leichtes zum Einstieg, kommt man darüber, glaube ich, ganz gut rein.
0: Sehr cool, ähm. Die Webseite verlinken wir, den Slack-Channel können wir, glaube ich, auch verlinken. Ist ja auch für normale Nutzer, die Fragen ja, haben. Da ja, da ist
1: ein, ähm, also wir haben, ein, wie es ist ein eigenes Slack-Workspace, Slack heißt ja. das, glaube ich. Ähm, genau, und da gibt es einen Channel-Hash-Support, egal, was es da so für Problemchen gibt. Da ist, äh, also wir Maintainer sind da und helfen, wenn wir es natürlich sehen, aber auch die Community selber ist recht, recht aktiv und hilft sich äh, gegenseitig, wenn es da irgendwas gibt. Ansonsten haben wir halt natürlich die klassischen GitHub-Sachen, ne? also Issues für Bugs, Requests für, ähm, ja, Features. Und äh, wir haben auf Stack Overflow entsprechende Labels, die wir watchen, die wir aber auch gerne irgendwie verlinken können, die sonst aber auch bei uns auf dem Projekt stehen, für wenn man, wo man weiß, hey, ich habe eine Frage und ich will es jetzt irgendwie nicht im Slack posten, sondern will es irgendwo persistent haben, dann ab auf Stack Overflow damit. Sehr schön.
0: Cool. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen durch. Habe ich irgendwas vergessen? Hätte ich noch irgendwas fragen müssen? Ich glaube nicht. Nee, weil wir sind gut durch die Zeit gekommen. 40 Minuten jetzt so. Schöne ja, cool, Manuel. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ja, danke auch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, für, für die Hörer, denen danke ich auch auf jeden Fall für die Zeit, dass sie sich angehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst gerne Kommentare auf dem Blog, also auf mies.me oder in iTunes. Da kann man auch noch so Sterne anklicken. Am besten fünf. Das hilft, weil dann wird das Ganze äh, verteilt ganz neu ist jetzt der Podcast auch bei Spotify zu finden. Ich glaube, da kann man keine Bewertungen hinterlassen. Wenn man das kann, dann bitte auch maximale Anzahl an was, <lacht> was auch immer man da bewerten immer, ja, genau, ne? <lacht> ähm, Bei Twitter ist das Ganze unter Hermes zu finden und ja, die Aufnahme war vom 2.11.2018. Ja, nochmal vielen Dank, Manuel. Danke. Und ähm, den Hörern wünsche ich eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.
1: Tschü -tschü. Tschüss. Tschüss.